美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是三月十二号，星期三，美国东部日光节约时间，早晨六点，中国时间晚上六点。我是肖华。这次节目的主要内容有：马来西亚军方对先前所说的失联班机远远偏离航线的说法有所保留；奥巴马总统将在白宫会见乌克兰临时总理；泄露美国国家监控秘密计划的前国家安全局合同雇员斯诺登说，他不后悔自己的行为；叙利亚自杀爆炸手袭击一家酒店。以上内容，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。马来西亚军方曾经说，上个星期六失去联络的马来西亚航空公司班机远远偏离了既定航线，但是现在表示对这种说法有所保留，引发有关这架班机所在确切地点的更多疑问。马来西亚空军司令达乌达星期三发表声明说，他不排除这架班机远远偏离航线的可能。但是，媒体有关马来西亚军方曾在马六甲海峡上空看到这架班机的报道，显然是不准确的。马六甲海峡位于马来西亚半岛以西，距离民航空管人员与该班机失去联系的位置相差数百公里。最初搜索这架班机的范围主要集中在马来西亚半岛以东的南中国海海域。如果这架飞机，的确曾经飞到马六甲海峡上空，那么有关班机起飞后不久便突发某种灾难性事件，以致驾驶员无法与有关当局联络的说法就会受到质疑。马来西亚航空公司的这架班机星期六凌晨离开吉隆坡飞往北京，大约一个小时后，在没有发出呼救信号的情况下，在民用航空雷达上消失。当时看来天气晴朗。美国总统奥巴马定于星期三在白宫会晤前来访问的乌克兰临时总理亚塞纽克。与此同时，俄罗斯和西方国家在乌克兰克里米亚问题上继续处于僵局。这是奥巴马总统第一次与亚塞纽克会面。奥巴马总统希望通过会晤来强调美国对乌克兰新政府和乌克兰人民的支持。俄罗斯族人占多数的克里米亚定于星期天。就克里米亚是否加入俄罗斯的问题举行全民公决，这次公投得到俄罗斯的支持。白宫说，奥巴马总统和亚塞纽克林时总理将讨论经济援助的问题。美国已经保证向乌克兰提供十亿美元的援助。亚塞纽克访问华盛顿的一天前，美国国会众议院以四百零三票对六票通过决议案，谴责俄罗斯侵犯乌克兰在克里米亚的主权。决议案还呼吁国际监察人员进入克里米亚。美国国务卿克里星期二就乌克兰的局势和俄罗斯外交部长拉夫罗夫再次通了电话。美国国务院发言人说，克里对俄罗斯外交部长说，俄罗斯军队和非正规军队继续在俄罗在乌克兰采取行动是不可接受的。美国中央情报局局长布伦南表示。中央情报局没有针对美国参议员情报委员会的计算机系统进行黑客行为。这个委员会使用计算机调查布什总统任内恐怖嫌疑人被审讯的项目。
中情局局长布伦南星切尔在美国外交关系委员会发表讲话的时候表示，他们说的不是事实。中情局不可能这么做。早些时候，参议院情报委员会负责人范斯坦表示，中情局对该委员会的计算机系统进行了搜查。他表
在叙利亚，自杀爆炸手袭击了卡米利什地区被用作地方政府办事处的一座酒店。卡米利什是一个以库尔德族居民为主的城镇。消息来源对美国之音说，有八个人死于上述袭击。当地一位官员表示，围着炸弹腰带的不止一人。他们对酒店外的警卫开枪后进入酒店，先扔出很多手榴弹，随后引爆了绑在身上的炸弹。目前还没有人宣称对这起事件负责。但是被怀疑的对象是一个名为伊拉克和黎凡特伊斯兰国的组织。这个有伊斯兰宗教背景的组织，在与叙利亚政府军对峙的同时，也与其他的反政府势力和库尔德民兵交战，已经有数百人在上述冲突中死亡。卡米利什是叙利亚境内库尔德族人为多数人口的最大城市。叙利亚过去三年内战期间，库尔德人在叙利亚东北部地区由他们控制的。地区宣布了自治。联合国一个委员会表示，朝鲜利用复杂的方式来逃避联合国安理会发布的国际制裁措施。星期二出台的一份报告说，朝鲜在古巴和新加坡的大使馆涉嫌协助进行违禁的武器贸易。违禁武器贸易当中，包括去年在运输过程中在巴拿马被截获的战斗机和导弹部件。由八个成员组成的这个联合国委员会，同时还指责朝鲜使用更复杂的金融手段来遮掩非法交易。美国之音时事经纬，欢迎收听。三十年来一直高速发展的中国经济，从二零一二年开始减速，因此有一些经济数据更让人担忧：中国的经济能否实现它宣布的？年增长率百分之七点五的目标，请听美国之音记者利亚报道。中国经济在二零一二年和二零一三年从之前接近两位数字的高速增长下滑到百分之七点七。在今年召开的全国人大会议上，中国政府继续下调了今年的增长目标。不过，中国最近公布的一系列经济数据，尤其是二月份出口的急剧下跌，引发中国经济是否正在进一步放缓的担忧。美国摩根大通首席中国经济学家朱海斌预计，二零一四年中国的经济增速将下降至百分之七点四，其中投资、消费和进出口对整体 GDP 增速的贡献分别为百分之三点七、百分之三点六和百分之零点一。美国科勒利咨询公司创始人科勒利认为，中国长期的增长前景是积极的。但是，中国目前正在经历的一些转型，将会给增长带来相当大的障碍。他估计，在今后几年，中国经济可能出现明显的下跌，尽管这种下跌是暂时性的。鉴于中国经济已经高速发展了三十年的时间，人们普遍认为中国经济现在出现减速是很正常的自然现象。不过，美国大西洋理事会的资深研究员盖保德博士则有不同看法。的确，中国经济在减速，但是我认为把这看成是一个自然的减速，或是中国经济出了问题，则是一个错误。这种减速是中国政府，尤其是新政府上台后做出的政策选择导致的。这位长期研究中国经济的经济学家认为，中国经济在今年的增长只会高于政府设定的目标。So I expect that the cycle will. 我预期中国经济发展周期中的高速增长期会再次出现，尤其是在中国的改革需要进行大量投资的情况下，包括城市化、发展可再生能源，还有控制污染，这是需要大量投资的。我预计在2014到2015年，中国经济增长至少会达到 8% 到 9% 因为有这么多事情要做。
曾经担任过世界银行驻京办事处高级经济学家的盖保德认为，中国的生产者价格连续两年下跌，以及消费者价格指数增长缓慢，表明中国还有很大的空间，通过各个投资项目来刺激经济的增长。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。您正在收听美国之音的时事经纬节目。中国的银行监管部门宣布，要选一些民营资本参加第一批民营银行的试点工作。民营银行的推动，也是中国政府近来推动金融改革的一部分。请听美国经济记者赵江报道。中国银监会主席尚福林星期二说，银监会已经选择了总共十家民营企业共同参加首批五家银行的试点工作。试点范围将包括天津、上海、浙江和广东。尚福林是在十二届全国人大二次会议举行的记者会上做出上述表示的。他说，此次民营银行试点将采取共同发起人制度，每家试点银行不得少于两家民营资本。美国托雷多大学亚洲研究所主任、经济学教授张欣对美国之音表示，中国政府内部在温家宝担任总理期间就已经就创立私营银行达成共识。而去年中共十八大期间，又明确表示，在加强监管的前提下，允许具备条件的民间资本发起设立民营银行。他说：“我们可以看到，他正在按照金融领域开放这方面，对吧？呃，在一步一步的朝前走。这个我想就是他们的其中的一步。”汇丰银行经济师屈宏斌在其研究报告中指出，二零一四年中国金融改革速度可能超出外界的预期。他估计。有关存款利率和存款保险计划等关键金融领域的改革措施，也将在未来的几个月推出。中国银行丰厚的利润和极强的融资能力，一直对民营资本有着巨大的吸引力。目前，中国民营资本只占中国银行业总资本的不足百分之十二，但是民营资本已经广泛进入中国金融体系。据中国银监会统计，目前中国民间资本占比超过百分之五十的中小型银行。已经超过了一百家。托雷多大学的经济学教授张欣认为，近期而言，民营银行的试点确立不会冲击国有银行对中国金融业的垄断。但是，从长期来看，民营资本将在中国的经济自由化和资本配置过程中发挥越来越重要的作用。特别是在东南沿海当中，呃，很多的企业他觉得那个靠国有，特别是私人企业，他和靠国有银行的融资。对他们的经济发展，这个反应太慢，呃，其他的那个程序也太复杂，所以呢，这个里面民间的资本的要求很多，民间的融资的要求也很多，所以我想在东南沿海地区，呃，它的发展可能会不一样，它会快一点。与此同时，中国央行行长周小川星期二表示，市场力量正在推动利率的自由化，他个人认为。中国银行业存款利率的放开，有可能最近在一两年内即可实现。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。乌克兰克里米亚地区星期天将举行公投，决定是否加入俄罗斯。克里米亚。如果是从乌克兰分离出去，将会人们担心这个地区不同族裔之间的紧张形势上升。而且与此同时，俄罗斯声称对乌克兰所有讲俄语地区都拥有控制权，而且不会停止行动。请听美国之音记者霍克报道。
克里米亚亲俄罗斯的领导人阿克肖诺夫对星期天的公民投票充满期待。今天乌克兰军队被围困在他们自己的军事基地里面，在举行完公民投票决定未来与俄罗斯统一之后，他们将必须离开克里米亚的领土，或是必须誓言效忠俄罗斯，或是克里米亚自治共和国。对于这个地区的少数族裔，像是信奉伊斯兰教的鞑靼人来说，这样的宣布听起来显示了不祥之兆。前苏联领导人斯大林指责鞑靼人与纳粹勾结，在二战之后将他们赶到前苏联的东部地区。目前信奉穆斯林的鞑靼人已经陆续回到克里米亚，现在他们担心面对新一波的迫害。克里米亚的鞑靼人只因信奉穆斯林而遭到迫害。更糟糕的是，俄罗斯一些激进的政治人物要俄罗斯成为百分之百的俄罗斯人，不希望有任何其他族裔的人。欧洲安全与合作组织的少数民族问题高级专员阿斯特利德·托尔斯也对克里米亚鞑靼人的处境表达关切。克里米亚鞑靼人的立场和其他多数克里米亚人的立场不同。我的评估是，这使他们处境更加艰难。因此，如果我们真的希望保持警戒，我们必须要密切关注这个族群可能面临的遭遇，不能够再忽视他们的处境。随着克里米亚濒临脱离基辅的统治，各界开始担忧乌克兰其他说俄语的地区也可能希望步克里米亚的后尘。顿涅茨克社会研究院的政治分析人士表示，大多数顿涅茨克的居民支持乌克兰的团结与统一，但是他也警告，不能够忽视分离主义带来的风险。分离主义的风险的确存在，但是是有限的，而且是被外部势力所煽动起来的。如果政府采取应有的作为，这样的风险可以不致扩大，降低到最小程度，不至于对国家造成威胁。乌克兰临时总理亚采纽克本周将到美国访问，寻求西方国家对乌克兰的支持。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。就在克里米亚的乌克兰人准备是否脱离乌克兰举行全民公决的时候。在美国的一些乌克兰人向美国国会的议员表达他们担心。在美国的宾夕法尼亚州就有一个很大的乌克兰裔的社区，很多人呢都以经济和外交上的方式表示对自己所来自国家的支持。请听美国之音记者法拉报从宾州匹兹堡发的报道。滨州卡内基市这个乌克兰东正教教堂的地下室里正在举行一个市民会议。人们毫不掩饰对俄罗斯入侵乌克兰克里米亚半岛所感到的愤怒。汉娜·拉桑斯基十五年前从乌克兰移居美国，她一直焦虑地关注着俄罗斯军队不断逼近她的家人仍旧居住的地方。我家离克里米亚太近了，而所有人都知道，克里米亚只是第一步。克里米亚之后将是东乌克兰，然后是南乌克兰。和汉娜一起开会的还有大约五十名忧心忡忡的美籍乌克兰人，其中很多是第二代或第三代移民。他们向代表本地区的国会众议员蒂姆·莫菲传达的一个信息是：反对俄罗斯对他们的祖籍国进行军事干预。美国政治家们应当明白，普京试图拿来说事儿的所有这些所谓文化和历史背景，其实并不重要。
。莫非表示，他清晰地听到了生活和工作在滨州西部他的选区内大量美籍乌克兰人的心声。这些不是凭空编造故事的人，不是仅仅在报纸上了解情况的人。这些人和乌克兰的乡亲们都有联系，他们当然希望看到最好的结果，希望美国支持乌克兰决定自己未来的权利。我支持他们。但是，由于对于美国参与阿富汗和伊拉克战争十多年之久感到厌倦，莫非选区内很多人的底线是美国不能动用军事力量。As an American citizen, I would not see the United States coming to Ukraine. Dimitri Thompson is a Ukrainian Orthodox priest. He said, "I think that if we support them on principle, they will realize that they are not alone. The Congress can vote." 国会可以投票为乌克兰提供资金，也可以就公投进行投票，通过相关决议支持总统对俄罗斯采取制裁措施。当然，正面应对俄罗斯，投票支持乌克兰，让人们知道美国政府支持乌克兰政府，这非常非常重要。然而，这种支持迄今并没有使俄罗斯总统普京回心转意。召回据说他派往克里米亚的部队，也没有停止计划中就克里米亚脱离乌克兰举行的公投，而这次公投很可能延长危机，延长西边州美籍乌克兰人的焦虑。美国之音，时事经纬。随着乌克兰克里米亚的危机在进一步的加深。人们越来越担心俄罗斯会进一步控制克里米亚。有消息说，俄罗斯已经接管了乌克兰的广播频率，而且在那里也发生了多起骚扰国际媒体记者的事件。请听美国之音记者帕登报道。在乌克兰东部城市哈尔科夫的一场支持俄罗斯的示威中。抗议者向美国之音记者施瑞福和他的翻译发泄了他们的愤怒。施瑞福描述了当时的情景：一大群人围住了我们，大概有三四层、四五层人。我们当时很明显被围住了。好在那次言语侮辱没有发展成为暴力，但是如同在这段 YouTube 视频中看到的。一名保加利亚记者在克里米亚拍摄一群人从一家电视台里搬走设备的照片时，遭到一个蒙面男子的袭击。保护记者委员会的尼娜·奥尼亚诺娃在 Skype 访问中说：“记者组织的记录显示，在乌克兰采访这场危机的记者受到恐吓和人身攻击的事件越来越多。”A man who um in 最近几起事件中，他们绑架了至少两名记者，攻击了好几名记者。他们的枪口对准记者，不让记者进入那个地区。俄罗斯国家电视台还接管了克里米亚黑海电视台使用的广播频率，以及基辅另外两家电视台。奥尼亚诺娃说。随着亲俄势力越来越多的控制乌克兰克里米亚半岛，对媒体的钳制使得为这场危机找到一个和平解决方法变得难上加难。A plurality of views is 
。在危机时刻，观点的多元化十分重要。解决危机的唯一途径是允许人们发表不同的看法。欧洲安全合作组织的米贾托维奇也敦促各方允许记者安全地进行报道，不必担心遭到报复。Hands off media。最重要的就是确保安全，这是我要对所有人要说的话。别碰媒体，别碰记者，执法机构要保证他们的安全。这是欧洲安全合作组织媒体代表要传达的信息。新闻自由的倡导者们指出，让媒体保持沉默是不可接受的，尤其是在危机时刻。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。台湾总统马英九说，两岸关系发展所依据的“九二共识”是一个模糊概念，而且利用这样的一个经典模糊概念，台湾。就是发展了两岸的经贸，也摆脱了孤立。不过，马英九总统力挺的和中国大陆签署的服务贸易协议，在台湾的立法院面临强大的阻力。请听美国之音记者申华从台北发的报道。台湾总统马英九日前表示，他就任第二任总统后最大的政绩。是开启了同中国大陆的经贸谈判。马英九三月十一日晚在台北市美国商会的一次活动中发表主旨讲话中说：“模糊的九二共识成全了他的政治战略Well, ambiguity or not, 他说，许多人开玩笑地说，九二共识是最经典的模糊案例。不过，不管模糊还是不模糊，这种说法至少还是有用的。两岸双方签署了二十一项协议，大陆游客从二十九万人增加到两百八十万人，提高了近十倍。二零零八年前根本不存在的直航，现在达到每天一百一十八班。大陆学生从每年八百人增加到两万四千人。马英九说：“国际经贸关系已经从以世界贸易组织为协调中心，转为当事国谈判和签署地区和双边自由贸易协议。不过，由于台湾外交地位特殊。”结果被逐渐边缘化。马英九说：“他迎头而上，首先改变了同中国大陆的经贸关系。”他说。So I decided in 2009 to break isolation by first negotiating with mainland China, our number one trading partner. 推动国际贸易自由化的主要动力已经从世界贸易组织转向地区和双边自由贸易协议。由于我们特殊的外交处境，台湾在地区经贸整合过程中被边缘化。二零零九年，我决定要打破孤立境地，首先同我们的最大贸易伙伴中国大陆进行谈判经济贸易架构协议。协议于二零一零年签署。马英九在讲话中特别谈到了同中国大陆签署的服务贸易协议。说这项协议进一步表明了台湾实现贸易自由化的决心，希望立法院尽快批准。然而，星期三，朝野两党围绕服贸协议的审议。
还没有开始，就围绕程序问题相互呛声、高声叫喊，一片混乱。民进党立委占领主席台，国民党立委大声抗议。民进党立委段宜康对《美国之音》说：“警察显然是不让我们开会，所以你看现在的状况非常清楚。这个主席宣布要请这个陆委会主委王玉琪上台报告，国民党就提出了程序问题，然后这个闹到会议没有办法进行，所以显然国民党是不让这场会能够顺利开下去。”国民党立委罗淑蕾则对《美国之音》说：“什么形式？现在？”现在是因为那个整个民进党的一个开会的一个程序有错有错误，而且作弊嘛，都还没有开会之前，为什么程序花园都签好了？很奇怪嘛。所以刚刚那个柯总召也承认错误嘛。那既然说你整个程序有错，那这个会怎么开呢？对不对？所以民进党应该要先整个把整个的也先道歉，那先把整个程序都都那个弄好以后，那才来开嘛。应邀前来备询的陆委会主委王玉琪，承担与大陆谈判和签署两岸服务贸易协议的海基会董事长林中森等大批部会负责人，以及应邀代表坐在那里无所事事。台湾中央社说，立法院原定星期三对服贸协议进行初审，但是朝野为了抢发言权，登记顺序吵翻天。立法院审查马英九希望快速通过的两岸服贸协议的战线被拉长。另外，公民觉醒联盟的一项民调说，百分之三十八点一的网友并不了解两岸服务贸易协议，而百分之六十的网友不支持服务贸易协议。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。菲律宾抗议，中国阻止菲律宾两艘民用船只靠近南中国海，两国有主权争议的一个岛礁。菲律宾说，中国的最新行动对菲律宾的权益构成迫在眉睫的威胁。请听美国之音记者许波报道。菲律宾外交部星期二召见中国驻马尼拉大使孙香阳，就星期天中国海警在第二托马斯浅滩水域驱赶菲律宾船只事件，向他表达了。措辞强硬的抗议。菲律宾称这处岛礁为阿庸引岛礁，中国称仁爱礁。菲律宾外交部在随后发表的一篇声明中，要求中国停止进一步阻挠菲律宾在阿庸引岛礁进行军人轮换和提供补给的行动。星期天，中国海警公务船在这处岛礁附近的水域拦截了两艘菲律宾军方雇佣的载有补给的民船。当时，这两艘船正试图接近这个驻有一小批菲律宾军人的岛礁。等候补给的菲律宾军人驻守在一艘破旧的军方救护船上。这艘船1999年搁浅在这处岛礁附近水域，成为菲律宾在该地区的主权象征。菲律宾外交部的声明说：“阿庸引岛礁是菲律宾大陆架的一部分。”因此，菲律宾有权在那里行使主权和司法权，这样做无需其他国家批准。中国一直要求菲律宾方面拖走那条船，称仁爱礁是中国领土的一部分。
去年6月,中国在该地区水域部署了海警公务船,也引起马尼拉的外交抗议。3月初,菲律宾人曾抗议中国海警船今年1月在有争议的斯卡伯勒浅滩用水泡驱逐菲律宾渔民,中国称这处
对于美中关系，王毅表示，亚太地区应该成为中美建构新型大国关系的试验田，而不是相互争斗的博弈场。中国外长王毅在这场记者会上一共回答了十七个记者提出的问题，他谈到了乌克兰局势、朝鲜半
当地汉人与当地少数民族的关系愈发紧张，维族穆斯林长期积累的怨恨和愤怒情绪得不到释放，滋生了对全体汉人的民族仇恨。他表示，面对强大的国家专政机器、军事机器和作战机器，想要抗争的维族人无法与之对抗，于是汉人中无权无势的平民百姓就成了替罪羊。昆明惨案发生后，新华网报道说，习近平发出指示，要求全力侦破案件，依法从严惩处暴恐分子，坚决将其嚣张气焰打下去。他在提出要做好受伤和遇难群众的救治善后工作的同时，也表示要深刻认识反恐形势的严峻性、复杂性，但是没有提及是否有检讨或修正少数民族政策的必要性。知名律师朴志强在昆明事件发生后发出推文，对曾主政新疆多年、目前担任官办中国法学会会长的王乐全提出问责。原籍山东的王乐全曾铁腕治疆长达十五年，人称“新疆王”。二零零九年造成数百人死亡的新疆流血事件发生后，乌鲁木齐有上万人游行，要求长期奉行高压维稳政策的王乐全引咎辞职。呼吁王乐全下课的舆论压力陡然升高。二零一零年四月，他被免去中共新疆党委书记，由湖南省委书记张春贤接替。当时，《香港明报》报道指出，北京领导层选择张春贤出任新疆一把手，是期望以他的亲和力推行柔性治疆。但是，张春贤赴任后，并没有稳住当地的紧张局面，涉及少数民族和汉族仇恨的暴力事件并没有减少。仅在二零一一年和二零一二年上半年，就发生了七幺八、七三零、七三幺和二二八等多次被官方定性为暴力恐怖活动的事件。两年前，也是在北京两会期间，张春贤对众多媒体记者强调要坚定推行强硬的稳疆政策，却没有提出治本的有效策略。他表示，新疆发生的流血事件与国际背景是有关系的。与三股势力、周边形势、世界反恐形势可能都有直接和间接的关系。他当时还留下了一句名言：“新疆对暴力恐怖分子不能施人证。”蒲志强在接受美国之音电话采访时，也就北京中央政府对昆明血案的反应和处理提出批评。我们堂堂这么大的一个国家，习近平讲了要要毫不手软，一定要把恐怖分子的这种嚣张气焰打下去。我个人感觉，这不是一个大国之君的风范。对待恐怖主义的这种行为，我觉得既要既要有非常缜密、非常有效的反恐措施，而且更重要的呢，是要去分析它这样的一个原因究竟是什么。那么有的时候呢，这种这种基于这种宗教啊，或者说基于种族、民族之间的这样的一些东西，有可能会走极端。理论上讲呢，就是说一个再好的制度，一个再好的这种民族关系、国家之间的关系，可能都不足以绝对的消灭恐怖袭击事件。尤其是九幺幺以来，这十几年，其实世界一直生活在这样的一种一种时年时限的恐怖之中。但是我觉得中国呢，似乎现在有过于频繁了一点。胡志强接着指出，尤其是九幺幺事件以来这十几年，世界一直生活在这种时隐时现的恐怖之中。他觉得中国近年来发生的恐怖案件似乎有些过于频繁，其根本原因亟待探究明察。中国经济研究学者吴迪则把新疆问题的分析重点放在经济层面上。
他在新加坡联合早报上分析新疆恐怖主义恶化原因的文章中指出其中一个重要的原因就是虽然中国的市场经济在新疆迅猛发展但维族人的参与度却严重不足并且正在不断被边缘化文章说一个非常典型的例子就是作为新疆经济发展最重要引擎之一的新疆生产建设兵团雇用了新疆人口的百分之十四也就是二百五十万人之多但是只有区区二十五万人是当地穆斯林文章问道就业机会和商业机会被汉族移民垄断怎么能不令维汉矛盾深化呢另一方面也有分析人士认为由于制度的原因即使新疆的经济问题成功获得解决当地长期积累的错综复杂的民族矛盾也难以一时化解美国之音叶冰华盛顿报道这是美国之音的时事经纬节目在中国的云南昆明火车站砍人事件发生之后美国媒体也进行了报道不过中方官方的媒体批评美国的媒体报道是不公正的而与此同时有一些维权人士对中国官方媒体一边倒对新疆维吾尔人的负面报道也提出了批评请听美国之音记者陆洋报道中国民间对维吾尔人的戒备心态在3月1号昆明火车站袭击事件之后更加明显路透社3月10号一篇报道说路透社记者在昆明街头目睹了当地的餐馆和旅店告示上写着不欢迎维吾尔人互联网上也有不少关于新疆维吾尔人在内地被房东赶出被出租车司机拒载的事例甚至在马来西亚航空公司 MH370 航班3月8号失踪这件事上有新浪微博的网友马上就把这件事跟维吾尔激进分子扯上关系知名社会活动人士胡佳说他自己从2月25号开始就被软禁在家但是通过推特等互联网平台他看到一些维吾尔朋友抱怨对他们的清查加剧了一些地方的阿轰被要求上报他们个人的身份户籍等信息警方点对点的到他们的住处询问从事什么职业平时的活动范围等胡家指出新疆维吾尔人受到重点盘查的消息在网上曝光之后一些地方的警方尽管纠正某种偏激的做法但是大多数维吾尔人受到的歧视则不可能被人们都了解对于中国社会汉民族对维吾尔人的偏见甚至仇视胡家认为汉人对维吾尔人的偏见也好歧视也罢主要是因为中国执政党的宣传所致胡家说去年中国的政治犯当中有七百或者是八百人是维藏人士他说作为民间的维权人士就要是要推动中国执政当局释放这些维藏政治犯其中包括最近被逮捕的维族学者伊利哈姆图赫提和他的学生胡家认为只有这样才能缓解民族矛盾中国汉民族对维吾尔人的偏见也延伸到了主张维汉和解的汉族维权人士胡家说他的主张常常受到网友的误解包括跟他一起维权的朋友也指责他为维吾尔人说话胡家三月十号对美国之音说你不知道每天有多少人在上面就是推得上艾特我只就是他们通常的话就是说就是就就指责就是而且我看到我我甚至我有我的那个朋友里边
有的也是我本来挺好的朋友啊，因为这些话以后说我是脑残，说我是这个呃为那种恐怖分子站台啊撑腰啊。胡佳告诉记者，尽管他感觉到了压力，但是还是要继续为民族的和解努力。他说，他对网友的指责非常理解，因为。他也经历了从原来的误解维吾尔人到逐渐了解他们的过程。中央民族大学维族学者伊里哈木·土赫提以涉嫌分裂国家罪，于二月二十号被正式逮捕。维权律师李方平是他的代理律师。李方平说，当局对新疆维族被告的定罪主要是两个罪名：一是恐怖主义，另一个是分裂国家。这使得律师界对维族被告的介入比较谨慎。李方平说，他个人因为代理伊里哈木·土赫提的案子，就受到了这样的压力。我这一次介介入伊利哈姆案的话，呃，有一些这样的人，呃，在跟帖中跟帖的时候的话，呃，首先对伊利哈姆做了一个，因为公安办已经做了一个定性嘛。好，凡是律师为他辩护的，嗯，那么肯定也会相应的受到这样的官方引导的，呃，这种要这种舆论的呃影响吧。李方平说。网友对他的指责有实名的，也有不实名的，但是他表示他的内心非常坦荡。伊里哈木选择了他这位汉族律师做辩护人是件很好的事情，他要努力为伊里哈木辩护。李方平表示，他不会在意外界的评价。作为律师，他除了为当事人提供法律服务，还有义务。化解民间对维吾尔人的一些偏见。他认为，昆明事件之后，实际上在互联网上打开了讨论民族矛盾的空间，这有利于逐渐消除民族误解。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。美国第一夫人米歇尔·奥巴马。将访问中国。不过，有消息传出，这次在访问中国期间，米歇尔·奥巴马将不谈政治，而且回避就敏感的问题表态。请听美国之音记者司阳报道。三月十号的《华盛顿邮报》引述不愿透露姓名的白宫前官员的话说：“进行不选择政治角度的安全访华之旅是米歇尔·奥巴马自己的决定。”白宫上个星期宣布，米歇尔·奥巴马三月十九号到二十六号将携母亲和女儿访问中国，他们将到访北京、西安和成都，并会晤中国国家主席习近平的夫人彭丽媛。白宫还说，米歇尔·奥巴马此行将专注文化和教育。米歇尔·奥巴马三月四号在教授中文的华盛顿育英公立特许学校说：“不管到世界什么地方旅行，他最关注的是教育，到中国也不例外。”美国著名学者、战略与国际研究中心亚洲事务高级顾问葛莱仪认为，出访不涉及政治是米歇尔·奥巴马的一贯作风。在米歇尔·奥巴马以前的两次出访中，他也没有谈过争议性的话题。他甚至没有公开发表过讲话。我想，他也不会在中国发表公开讲话。他会关注他认为最重要的事。教育很显然是他最大的关切。在奥巴马任期内，米歇尔·奥巴马长期投入到关注肥胖、青少年增权和教育的运动当中。最近几周，他努力推动就营养成分标签制定新的联邦法规，帮助降低儿童的肥胖率。他还共同主持了针对扩大低收入家庭学生上大学的白宫峰会。
战略与国际研究中心的葛莱仪说，米歇尔·奥巴马可以在中国提及他一直在从事的这些事情。That's actually an issue that she could raise in China because there is. 这实际上是他可以在中国提及的问题，因为中国年轻人越来越有这样的趋势。运动越来越少，吃的越来越多，比过去重。格莱伊说，美中关系很复杂，米歇尔·奥巴马可以在更广泛的范围内加强美中关系。She will try to do what she can. She 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 will try to do what she can. 米歇尔·奥巴马的选择与他的前任希拉里·克林顿和劳拉·布什都不同。1995年，时任美国第一夫人的希拉里·克林顿访问北京，并参加联合国第四届世界妇女大会。克林顿在妇女大会上抨击中国的人权问题，被认为损害了美中关系。劳拉·布什一直很低调，但是六年前在缅甸和泰国边境访问时，她指责中国没有采取足够的行动向缅甸残暴的政府施加压力。不过，《华盛顿邮报》的报道说，米歇尔将在教育及培养青少年自主潜力的前提下提出言论自由。美国之音，时事经纬。在美国国会辩论的时候，通常都会提出很多针锋相对的观点。不过，在星期一晚上到星期二凌晨的一次彻夜辩论中，好像只有一边倒的声音。下面请听美国经济者杨晨报道。这是因为参加辩论的绝大多数是民主党人，讨论的主题是气候变化。从星期一晚上到星期二清晨十多个小时，二十多位民主党人纷纷发言，讲述气候变化的真实性。和美国必须行动的必要性，民主党参议员伯克瑟说：“美国不能像共和党人所说的那样等待中国来行动。”他拿出一张中国雾霾笼罩的照片。These are people. 这些人骑着自行车，周围什么也看不见，他们还戴着口罩。难道我们要等待中国带领我们应对气候变化吗？伯克瑟参议员等人最近发起了参议院气候变化行动小组。小组成员组织了这次的彻夜辩论。唯一出席辩论的共和党议员因霍夫说：“有意思的是，这场辩论是在我们经历了一段异常寒冷的天气之后。虽然民主党人以这种少有的彻夜讨论方式展示了他们在气候变化问题上的立场和决心，但是他们表示，在今年的中期选举年，不太可能把应对气候变化的议案拿到全体院会去讨论。”这是美国之音的时事经纬节目。现在，在人们普通的生活当中，互联网已经广泛的使用，而互联网不过才诞生了二十五年。现在，有一些专家是想，科技的发展在今后对人们十年的生活会有什么影响？请听美国之音记者谢尔伯恩的报道。由皮尤研究中心和伊隆大学互联网创想中心。共同完成的这项报告汇集了大约一千五百名专家的想象。报告的主要执笔人伊隆大学教授乔安娜·安德森说：“令人印象深刻的是，专家们在互联网今后有哪些变化问题上的观点竟然如此的一致
。而当他们被问到这些变化对用户有什么好的和坏的影响时，他们的答案又是如此多样，这同样令人印象深刻。专家们反复提到的一个主题是。互联网在日常生活中可能变得既不那么显眼，又缺其不可，就和电一样。报告认为，这可能会极大地增加人类与机器的连接，由此将改变一切，包括人与人之间的互动和世界各国政府的决策。许多的预测都反映了积极的展望。不过，专家们认为，当然也存在某些担心。2004年以来。皮尤研究中心和伊隆大学一直在做类似的问卷调查。安德森说：“有趣的是，人们看到随着时间的推移，科技带来的兴奋感有所降温。”他说：“在2004年，多数专家谈论的是技术进步将会如何的了不起。”安德森说：“现在我们还能听到这种激情，但负面观点之多超过了以往。人们开始意识到。”信息交流可以被任何人利用，包括好人，也包括坏人。从积极面看，报告认为，从长远看，互联网涉及范围的日益扩大将加强全球的联系。这种趋势可能促进社群之间更积极的关系。报告还说，所谓的物联网将把咖啡机和牙刷之类的物件都连到网上。物联网、大数据和人工智能。会让人们更加了解他们的世界和他们自身的行为。麻省理工学院计算机和人工智能实验室资深研究人员戴维·克拉克说：“这些物件越来越具备他们自己的通讯形式，他们自己的社交网络。通过这个系统分享和聚合信息，可以自动控制和激活。”他说：“人类世界将越来越多的通过一组协同运转的装置来做决策。”互联网以及其他由计算机调节的通讯系统将会无处不在，同时也变得越来越润物细无声，不再那么显眼，进入幕后操作人们所做的一切事物。专家们还认为，随着增强现实技术以及可以穿戴在身的日常生活监测装置越来越广泛的应用，用户可以获得信息反馈，从而改善生活，包括个人健康。皮尤中心和伊隆大学不久将发布另外一份有关可穿戴式装置的报告。最后，在好坏兼有的影响方面，专家们还认为，互联网还有可能引发像阿拉伯之春那样的抗议浪潮。有些是和平的，有些就不那么和平了。在负面影响方面，专家们提醒说，有的人拥有技术，有的人则没有。贫富差距的扩大可能会导致暴力。专家们说，十年后，网络将继续受到涉及色情、犯罪和欺负人等滥用和滥用者的困扰，而这些滥用者将逐渐发展壮大，通过新的能力让别人的生活变得更加的糟糕。报告还警告说，网络自由面临来自政府和企业的威胁，他们以安全和文化规范为借口控制网络。电子隐私信息中心总裁马克·罗滕伯格说：“我希望网络更加开放，有更多的民主参与，更少的中央控制和更大的自由。但是，谁也不能预设究竟会有什么样的结果。美国的各种经济和政治力量正在做着彼此相反的运动，因此，我们面临的重要挑战是： 2025年的互联网究竟将是自由和充满机会的，还是成为控制社会的基础手段？”报告最后说，个人隐私将继续受到侵蚀，并且只有高端人群才能享有
。安德森说：“过去十年，能够保护自己隐私的人是那些有权和有控制手段的人。富人将有能力保住他们个人数据的隐私性。当然，预言未来是件危险的事。不过，安德森研究了1990年代的数千项预测。”他说：“很多预测有令人难以置信的先见之明，并且准确到位。”谢谢收听《美国之音》的时事经纬节目，我们马上开始下一个小时，也就是今天第二场的时事经纬，欢迎继续收听。